0: Então, boa noite a todos. Vão sentando para a gente começar. Bom, o nosso, como eu falei, o nosso programa de hoje, o tema é o que acontece com os espíritos que desencarnaram, doentes, né? E a, a primeira coisa que eu quero dizer é que esse tema, assim como. Temas aqui que eu tenho falado de projeção astral, é, comunicação com os espíritos através da mediunidade, mundo espiritual. Esses assuntos todos, que são muito práticos com, com relatos, é, são todos é, assuntos e que eu tenho uma, uma, uma vasta experiência. Não são assuntos teóricos, esses relatos, esses assuntos, né? Projeção astral, a mediunidade, a comunicação. Eu falo, comenta alguma coisa aqui sobre livro, mas eu não fico apenas em livros, porque eu comecei a lidar com mediunidade, com reunião mediúnica, com comunicação com os espíritos, quando eu tinha 18 anos. Estou com 62, então já se vão aí quase 44 anos de experiências com isso. A projeção astral começou em 78, em 19, chegando aos 20 anos, então também são aí 42 anos, já para 43 anos de experiência. Reunião mediúnica, as, primeiro assistindo, desde os 18 anos, comecei a participar assistindo, né? depois de alguns anos eu comecei a participar como doutrinador, no início era só como doador de energia, então, são mais de 40 anos aí de experiências de projeção astral, de comunicação com os mortos, comunicação com os Espíritos através da mediunidade, idas ao mundo espiritual, não só ficar na zona etérica, aqui vendo as coisas do mundo físico, mas indo também ao plano astral, ao mundo espiritual. Então, todos os relatos que eu trago relacionados a esses assuntos aqui no programa, desde o início, é, são todos baseados principalmente nas minhas vivências. tá? Então, o que eu vou trazer hoje, o que eu vou falar hoje, ele, é, esse assunto de como os Espíritos ficam, como eles estão, como eles ficam de imediato por algum tempo no mundo espiritual, após a morte, pouco tempo após a morte, o desencarne, é baseado em muitas conversas, com espíritos desencarnados incorporados em médios, em reunião mediúnica. E também é, muitos encontros, muitos trabalhos, muita assistência espiritual, que eu faço também desde, desde os 78, desde os 20 anos, né, no mundo espiritual, fora do corpo. Então, os meus relatos, tudo que eu vou relatar aqui hoje, como vários outros programas nessa parte prática, é tudo coisas que eu ouvi, vi com os próprios olhos, né? e, e muitas vezes também conversei, fiz trabalho energético fora do corpo, no mundo espiritual, ou aqui mesmo, nessa zona, mas fora do corpo, ou de. Reunião mediúnica, conversando com o Espírito incorporado. E, às vezes, até associando as duas coisas. Participar de uma reunião mediúnica, conversar com o Espírito. E, depois de noite, dormir, sair do corpo e continuar o trabalho, às vezes, com aquele Espírito. Levar ele para algum lugar, encontrar ele em alguma cidade do mundo espiritual. E o trabalho é, continuar lá. Então, as coisas que eu vou colocar aqui hoje não são de livros. Nada do que eu vou falar das, das experiências concretas, das situações concretas que eu vou falar aqui, eu tirei de livro nenhum. São situações reais de contato com espíritos desencarnados. Tanto eles incorporados, eu conversando, né? o que no espiritismo chamamos de doutrinador é o que conversa, né? uma espécie de terapeuta, ali, uma terapia muito, muito, muito breve com espíritos desencarnados, que está precisando de de conversa, e muitas vezes do trabalho energético, do, do passe, outras formas de doação de energia, que eu trabalho muito com isso, há muitos anos. Então, é, os relatos que eu vou trazer não são relatos de livros, não são relatos de outros, são relatos de coisas que eu vivenciei, que eu vi concretamente. Tá? Então, é, é, eu vou começar, e só aqui rapidamente dando mais uma boa noite aí a quem está... Chegando, Ernesto Pastina, Sandra Carneiro, Mike Castro, Felipe Lina, Elisângela, é, quem mais aqui? Felipe Lima, Lucilene, boa noite aí a todos que estão chegando. Né? Já estamos aqui numa uma, uma prévia aqui no, no, no trailer do, do programa de hoje. Então vamos entrar agora no programa. Já temos aí quase nove minutos, já deu tempo para o pessoal chegar, né? Claro que sempre tem aqueles que chegam mais tarde, atrasados. <risos> Mas vamos lá. É... Eu, eu, eu já tive muito contato, e tenho até hoje muito contato, com espíritos que desencarnar que o meu trabalho hoje mediúnico é, e, em grande parte, fora do corpo, é um trabalho assistencial. Muita gente que estuda a projeção astral, que busca a projeção astral, não gosta, não, não não segue essa linha, vai por outra linha científica e tal. Ah, também tem um pouquinho, mas desde o meu início dos 19 anos, a minha linha relacionada com a projeção astral sempre foi muito assistencialista, porque eu estava na época já dentro do centro espírita, lendo literatura espírita, então eu lia literatura da teosofia, filosofia e yoga, mas eu juntei tudo, eu misturei tudo, né? e muito, é, muito inspirado em Jesus, que eu sempre fui um, assim, um grande fã, não fantástico, mas um grande fã de Jesus Cristo, pelo trabalho concreto dele de ajuda, de cura, eu sempre gostei sempre tive atração por esse trabalho de cura que Jesus fazia, né? diferente do trabalho de Buda, Buda é só falar Buda não curava, não impunia mão né? não curava ninguém o trabalho de Buda era puramente intelectual só da fala, Jesus era um trabalho muito prático, concreto ajudando realmente, não só pregando mas também ajudando a curar as pessoas e esse foi o caminho que eu seguir Quando eu comecei a fazer projeção astral, eu já estava dentro do centro espírita. Então, tudo mais que eu li, como Teosofia, Filosofia e né aí depois veio a leitura e a prática da projeção astral, eu mas eu já estava dentro do centro espírita, num trabalho assistencial, em reunião mediúnica né então isso perdurou o tempo todo, muitos anos com essa prática. Então, meu trabalho hoje, quando sai do corpo, grande parte... É assistencial, é ajudar espíritos espírito a desencarnar, às vezes ajudar também encarnado, ou em casas, ajudar pessoas também, às vezes acontece. Conhecidos que estão com problema, com dificuldade, eu também vou e às vezes consigo ajudar de alguma forma, né? mas é mais um desencarnado. E tem um trabalho mediúnico, dia de terça-feira à noite, e que é basicamente socorro, é um trabalho pequeno. E é basicamente através do médium né, de socorro espiritual. É um pequeno pronto socorro de atendimento aos espíritos desencarnados. E sua grande maioria, e sua grande maioria desse, desse trabalho que eu faço terça-feira à noite, são espíritos que morreram doentes, que morreram de acidente, que foram assassinados. Então, normalmente são espíritos que estão adoecidos, sofrendo, sentindo dor de alguma forma. Então, o título que eu dei para o programa de hoje, ele é o que acontece com espíritos que desencarnaram doentes, você vê que o título já ficou grande, eu não quis acrescentar para não ficar ainda maior, né? que desencarnou doentes ou acidentados de morte violenta, então, o título ia ficar muito grande, muito maior do que já ficou. Né? Eu não consegui enxugar mais, é o que acontece com os espíritos que desencarnaram doentes. Mas dentro aqui desses, desses doentes, o né? doente aqui no sentido que ele está sofrendo, ele está sentindo dor, né? ele precisa de um socorro, de um atendimento um médico, às vezes é médico e é, é, às vezes o espírito, quando ele, ele, ele incorpora, começa a conversar comigo, diz, você é médico? Eu fico assim, eu sou médico, 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 né? É aqui na Terra, né? Aí eu fico, vou dizer o quê? Não, dizer, ah, então como é que você vai me curar? Vai me ajudar se você não é médico? Aí eu digo, eu sou uma espécie de paramédico. <risos> uma espécie de paramédico. Porque o trabalho que eu faço tem alguma noção de medicina, já estudei um pouco, não estudei, medicina, não estudei medicina, mas já estudei um pouco do corpo humano, já levei um tempo num grupo de estudo, que a gente dava um, um livro de... de, de é, como é que se diz? de anatomia né, humana, então, como eu trabalhei muito no, no santuário de vida, que eu falei aqui outro dia, a semana passada, né, no, que, que o nosso programa foi doença, saúde e cura, falei muito do trabalho do santuário de vida, onde eu trabalhei durante muitos anos, que é um, um trabalho voltado para essa cura, para esse tipo de auxílio, né, tanto no encarnado, como também no desencarnado. Nós temos a reunião mediúnica, a gente faz um trabalho de recomposição energética e tal, dos espíritos. E, é, nesses trabalhos, a gente auxilia os espíritos de várias formas. Né? Então, eu digo, sou, sou uma espécie de paramédico, porque eu faço um trabalho energético. Às vezes, você tem que, que me costurar, estou aqui cortado, aí eu... Mentalizo ali que eu estou dando ponto, estou costurando, e ele sente, ele percebe que realmente está dando ponto. Pode ter um outro espírito ali que eu não estou vendo, está na outra dimensão né, do, do ambiente do trabalho, e que ele pode estar tá fazendo esse trabalho. Eu faço um trabalho, às vezes eu coloco a mão mesmo no corpo do médio, às vezes um pouco a distância, ah, depende, cada caso é um caso nessa, nessa recomposição. Então, aqui eu vou estar tá falando é, da doença, doença mesmo vou estar falando aqueles que morrem de doença, vou dar alguns exemplos, de, de pessoas que desencarnam de acidente, né? e aí tem um dano um físico ao corpo, ficam feridos ao ponto de desencarnarem, né? também como ficam, e assassinados, que é semelhante a um acidente, uma facada, um tiro, às vezes um, um corte, um furo de um assassinato... Um, a lesão em si, muitas vezes, se assemelha a de um acidente de automóvel. Às vezes se assemelha, né? Então, eu vou dar é, exemplos é, dessas três situações. Tá? É, uma outra coisa, antes de, 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 de começar a colocar aqui alguns relatos, quando eu falo em exemplos, são relatos de espíritos que eu tenho atendido. Inclusive, vou colocar muitos agora este ano de 2000 neste ano de 2021 né desses meses aqui de 2021 Porque toda semana eu tenho esse trabalho é o seguinte nós já falamos em programas anteriores sobre o corpo espiritual corpo astral não sei se todo mundo acompanhou tá acompanhando o programa desde o início né o gel 24 falamos do corpo astral corpo espiritual pá. e só recordando muito ligeiramente o corpo astral, o corpo espiritual, o espírito, também como chama o espírita, ele, no nosso nível aqui na Terra, nós encarnados, né, e uma grande parte dos desencarnados que estão mais próximos à, à crosta terrestre, tem um corpo espiritual, o um corpo astral muito denso. Tá? É muito denso. E esse corpo astral, esse corpo espiritual, quando a gente desencarna logo, ele é praticamente igual, idêntico. É uma réplica ao corpo físico. Vocês podem ver isso em livros como o Nosso Lá e outros daquela série de, ditada pelo Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. São 13 livros. né? Eu li duas vezes já há muito tempo. São livros fantásticos. E em alguns desses livros, e outros mais modernos, Mostram claramente como o um corpo espiritual, o espírito já lá desencarnado, tem órgãos. O médico lá na no, no, cidade, no hospital, no mundo espiritual, ele, com aquele estetoscópio, ele escuta, né, que vai escutar o batimento do coração, né, bota ali na costa para sentir a respiração o pulmão, bota, pega no pulso para sentir a pulsação. Pode ver, pode conferir em livros dessa série, que é lá dos anos 60, a psicografia de Chico Xavier, lá dos anos 60, nosso lá e aquela sequência, ator missionário da luz, do te... mundo maior, aquela série toda, os médicos espirituais, com o coração, pulmão, pulsação, ou seja, o espírito tem coração, tem pulmão, tem sangue, o espírito desencarnado. Eu estou falando do espírito próximo da crosta terrestre, que tem pouco tempo desencarnado. Não estou falando do espírito muito evoluído, que já está nas dimensões para lá do chamado plano astral. Está muito mais assim. Esses, o corpo é muito mais sutil, né? é uma energia sem ter órgãos por dentro. Não tem mais órgãos por dentro. Né? Mas... Os espíritos que têm pouco tempo desencarnado, estão próximos da Terra, reencarna a volta, reencarna a volta o mundo espiritual. Esses que estão mais próximos Tem órgão. Se ferem em lutas, em batalhas, no mundo espiritual, sobretudo lá embaixo, no braço, nas trevas, se ferem. Né? São feridos, sangram, veem e sentem que estão o corpo rasgado, cortado, furado, o sangue, vê o sangue saindo. Isso... Eu, fora do corpo, já vi incontáveis vezes E reunião mediúnica é, Desse tipo de trabalho que eu faço Os espíritos vêm é, Esses que vêm doentes Doentes, acidentados, foram assassinados Fala toda hora oh, Me atenda, socorro, me ajude Estou aqui cortado, fui baleado Estou sangrando, estou morrendo Às vezes não tem noção de que morreu E está ferido como se fosse o encarnado, tendo a mesma sensação de encarnar, sentindo dor, descrevendo a sensação de dor, falando que ele está sangrando, ele está aberto, aberto, por favor, costure. Isso é frequente. E aí, dito isso, assim, para iniciar, já de cara mostrar que o corpo espiritual desses espíritos que estão necessitados desse tipo de socorro, em reuniões mediúnicas, o que a gente vai ajudar fora do corpo, quem citar, quem se presta e se dedica a esse trabalho assistencial fora do corpo, esses espíritos, é, eles precisam de um atendimento que eles sintam que está fechando a ferida, está cicatrizando, está costurando, que vai, está parando de sangrar, algo que alivia a dor, chega com muita dor, tá? Então, o corpo espiritual não é só... O corpo espiritual é só energia, pura energia. Então não se fere. Quando morre, não sente mais dor. Há 15 dias atrás, exatamente 15 dias atrás, nesse trabalho mediúrico que eu faço, incorporou, logo um dos primeiros espíritos, incorporou um senhor, um idoso, espírito, desencarnado, idoso, ele sabia que estava desencarnado, idoso. ele disse que era espírita, que ele frequentava o centro espírita, ele estava falando muita dor no pescoço, no ombro, nas costas, até embaixo, até as pernas, um lado todo paralisado com muita dor. Ele chegou, o um senhor idoso, que disse que era espírita, frequentava o centro espírita, total consciência do desencarne dele, tinha dúvida, não estava perturbado, mas estava com dor, dor, sentindo dor no corpo. E aí eu comecei um atendimento, fazendo, colocando a mão nos pontos de dor para aliviar a dor dele. Ficou acho um pouquinho conversando, ele foi falando e ele chega uma hora quando aliviou um pouco a dor dele, ele disse o seguinte: eu achava ele o um desencarnado, o um senhor, ele disse. Eu achava que quando desencarnasse, não sentiria mais dor. Ele já tinha uma, uma, essa, algumas dores antes de morrer. Não, ele não disse qual foi exatamente a doença dele, não foi assim. Mesmo. E ele disse, eu achava que depois da morte, depois do encarne não sentiria mais dor. Já seja, a dor que ele estava sentindo antes de desencarnar. Aí, eu, aí, 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 aí ele complementou assim. Lá no centro espírita que eu frequentava, ninguém nunca falou isso. Caiu eu fui explicar a ele, essa questão, o corpo espiritual, o que eu estou explicando aqui para vocês, ele disse lá no meu centro espírita que eu frequentava, ninguém nunca falou isso. Ou seja, tem muita gente espiritualista, espírita, que ainda acha que morreu, o corpo é só energia, é pura energia, não vai sentir mais dor. Lendo engano, conversa com espíritos que foram baleados, faqueados, levou uma, 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 um golpe de espada, morreu na guerra há 100 anos ou mais, alguns há décadas, e continua sentindo dor. Aí nisso tem dois aspectos, dois aspectos, duas coisas. Uma... Muita gente, alguns talvez já estejam aí pensando, ah, é tudo da cabeça, é tudo imaginação. Eu até já falei um pouquinho disso em algum programa para trás. Em parte, em parte, é. Em parte, é a memória da sensação da dor. Em parte, é. E se a pessoa mudar, às vezes com a sugestão mental, tipo de hipnose, mas não é exatamente a hipnose, mas com a sugestão mental, eu faço a pessoa se desligar daquela dor e a pessoa rapidamente para de sentir dor. Já fiz isso muitas vezes, né? então em parte é a lembrança da dor. A mente comanda tudo, seja você no corpo, seja fora do corpo, a mente comanda tudo. Né? Uma mente pode fazer seu corpo físico adoecer? Não pode? Pode. E o espírito desencarnado pode continuar sentindo a dor que ele sentiu antes de desencarnar? Pode e muitas vezes fica, porque ele não tem noção dessas coisas. Ele não foi instruído, não foi esclarecido antes de partir, antes de desencarnar antes de morrer. Então ele desencarna sentindo as mesmas dores que ele sentiu no acidente, quando foi baleado, saqueado, né? a, a, a dor da doença, com câncer. Tá? Então, esse senhor Peter disse lá no meu centro, nunca me disseram isso. Ou seja, ele desencarnou, trouxeram ele para o meu trabalho e socorro. Né? Ele, ignorante disso, desse aspecto, e ele continuava sentindo as dores que ele sentia antes de morrer. E ele precisou de um atendimento. Depois encaminhamos ele para um hospital é, do mundo espiritual. Isso foi há exatamente 15 dias atrás, numa terça-feira, né? de ontem, voltando, 15 dias atrás, foi exatamente essa conversa com esse senhor espírita. Né? Não sabia disso. Sim, então, é, saltando, esquecendo o detalhe. Então, em parte, como eu falei, é um processo mental da lembrança da dor. Então, você fica preso àquele momento, do acidente, do assassinato, você fica preso àquela dor e pode levar anos sentindo aquela dor que está na cabeça. Tá. Isso aí, mas é em parte. E a outra parte? O corpo espiritual, repito, é igualzinho o corpo físico, muito próximo da Terra, e nós encarnados. Acabou de desencarnar, o corpo é igualzinho, pode ser cortado, tem órgão, sangra. Né? Você não morre mais. Não morre. Uma briga lá de faca, fora do corpo de uma facada, você vai sentir que cortou, que está sangrando, você sente sentir dor. Mas, lógico que não vai morrer, o espírito não morre mais. Mas sente dor. Sente dor. Né? E aí, é, então vamos começar pelas doenças. Vamos começar pelas doenças. E eu vou dar aqui um exemplo. Né? É, como uma pessoa adoece, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do câncer. A situação de meu pai. Meu pai desencarnou em 2006 nos ossos, sentia muita dor, tomava morfina, mesmo sentia dor né? e ele desencarnou até junto de mim, ele passou a mão na cabeça dele, deu o um último suspiro e partiu então o coração parou, ele foi levado para um hospital numa região meio escura, de um braço com poucos dias de um trabalho médico único, um médium saiu do corpo, foi até o hospital onde ele estava se ligou lá energeticamente, aí ele acopou mais ou menos a ele e ele transmitiu alguma coisa para gente que estava no nosso trabalho cá em cima no Porto, né? E ele dizendo que ele estava sentindo a dor no coração, dor no peito dor no coração, que ainda era a dor de quando o coração parou. E quando o coração para, a ah, parou tá não sente dor nenhuma. E ele 17 dias depois do desencarne dele, ele estava lá ainda sentindo a dor no coração. Né? Aí através do médium nós fizemos uma transmissão de energia para aliviar aquela dor dele e tal. Poucos dias depois ele já estava bem melhor, foi levado para uma outra casa de repouso, né? já tinha passado por um tratamento ali e rapidamente ele ficou bem. Espíritos que desencarnam como a doença com câncer, a doença degenerativa, que foi gerada primeiro na mente ou no coração do espírito, pelos sentimentos, pelas emoções, uma série de, de processos mentais, emocionais e psicológicos que muitas vezes levam a, a, ao desenvolvimento de uma doença como é o câncer no corpo físico, esse tipo de doença, como outras também, ela começa no corpo espiritual, depois, eu falei semana passada sobre isso, né? Depois é que ela desce vibratoriamente, né? Ela somatiza, chega no estômago que é o corpo físico, corpo de carne, somatiza. Então, é, o espírito... Ele já estava doente no corpo espiritual, aí passa ainda pelo duplo etérico, lembra que eu falei semana passada, passa pelo duplo etérico para depois não chegar no corpo físico. Aí você desencarna daquela doença, como foi o caso de meu pai, desencarnou. Aí o duplo etérico fica, leva ainda um pouco de ectoplasma, amarra o duplo etérico, a maior parte ficou no corpo físico, mas o corpo astral, o corpo espiritual, o pé de espírito, está doente, está adoecido, e ainda sente dor. O espírito ainda sente dor. Nesses casos, Normalmente tem que levar para um hospital do mundo espiritual para tratamento. Aí o tratamento é como é exatamente aqui vai fazer quimioterapia, radioterapia? Não, não é isso, no mundo espiritual. A radioterapia lá é irradiação de energia, muito energia de desencarnado, de desencarnado. Nossa, na série André Luiz, no filme André Luiz mostra isso, nessa né? aquela energia verde, né? dando passe nas pessoas na maca. Quem viu o filme nosso Lar viu isso, né? Então, o tratamento é todo energético do mundo espiritual. É um tratamento energético. Como tem no Santuário Luz e Vida, em Centros Espírita e em muitas outras casas espiritualistas, fazem um trabalho também do passe, outras técnicas de, de, de transmissão e de radiação de energia para a pessoa que está doente. No corpo físico, aqui também está atingindo o duplo etéreo, está atingindo o corpo astral, né? o corpo espiritual, então o um infarto um infarto, você está com as artérias lá obstruídas, o um momento fechou, não vai oxigênio, o coração para já não é uma doença é, como um câncer que já tá, atingiu grande parte muitas vezes do, do corpo espiritual o um infarto pode ser, você não está sentindo nada até agora de repente infartou, pum. Mas, um infarto, mas infarto está sentindo aquela dor da parada do coração, pode levar um tempo sentindo dor, já atendi muitos espíritos muitos espíritos com dor acabou de desencarnar, às vezes ele está deitado ainda na, 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 na maca no hospital, ele se vê no hospital, mas o médium sai do corpo, vai até lá, acopla nele, e o médium transmite pelo corpo a conversa, transmite o que ele está falando. Né? E eu converso com ele através do médium, mas ele, ele não me vê fisicamente, ele não vê o ambiente onde eu estou fisicamente, no meu corpo físico. Ele descreve é um hospital. Eu pergunto, você está onde? Eu estou aqui no hospital, na maca, por no quarto. Ele está lá. Ele não foi trazido até aqui. Muitas vezes o espírito está em outro ambiente está num umbral, está em outro lugar. O médio sai do corpo, vai à Copa. Eu já acompanhei isso incontáveis vezes. Não é todo médio que faz isso, mas tem. Eu já trabalhei com vários médios de trabalho com médio que sai do corpo integralmente não sai. Por vontade própria, né? a projeção astral provocada. Ah, o médico está. O chamado transe, né? Então, transe. O médico se desliga, e ali os espíritos ajudam, dão um passo e tá, Desliga ele, leva para um lugar desse para se ligar no espírito encarnado, para conversar com quem está no trabalho físico, né? Como eu. E aí. É, o espírito, muitas vezes, está no hospital. Aqui, acabou de desencarnar infarto. Ele está lá, torcou quando no peito. Aí, vai, através do médio, radiar energia para o coração dele. Seja lá o que for, que tipo de, de situação né, de morte, a parada cardíaca, né, a parada cardiorrespiratória. Agora, eu tenho, este ano, do final do ano passado para cá, comecei a atender... Uma grande quantidade de espíritos que estão desencarnando com a Covid-19, né? esse vírus que está aí, mortal, tenham atendido muitos. E como é que eles se apresentam na reunião desse trabalho? Como é que eles incorporam? Falando que os sintomas que a gente vê na televisão, descrevendo os sintomas, Todos incorporam e é criança, é jovem, é idoso. Várias crianças já tem, várias crianças também, de todas as idades. chego com dor no peito, do pulmão, né? Com dor no peito, a dificuldade de respirar, não consigo respirar, socorro, não consigo respirar. Às vezes com dor de cabeça, com dor na garganta, né? os sintomas básicos que a gente vê, os principais sintomas do estado grave do Covid, que leva a pessoa à morte, ao desincarne, é como os espíritos têm se apresentado nesse trabalho que eu faço. Né? Aí eu faço um trabalho de recomposição energética, aplico ali o, o passe, a radiação a energia, em alguns eu toco, em alguns pontos do corpo, para aliviar mais rapidamente na garganta, aqui no peito, né? Às vezes na cabeça das costas para dar uma aliviada é um pronto-socorro esse trabalho é um pronto-socorro é, um, é um primeiro atendimento para aliviar a dor alguns não têm, inclusive, condições de conversar de ter um esclarecimento muitos não ainda não sabem que desencarnaram muitos não têm consciência não têm conhecimento de que desencarnaram muitos não têm acabaram de questão de dias, dias, né? Moradores de rua, desencarnados de convite, tá lá abandonado, pensa que é uma baita e fica ali e morre na rua, né? Já atendi vários moradores de rua. Então, todos esses que têm sido atendido nessas condições, eles passam por esse primeiro socorros, por esse atendimento aqui rápido para aliviar a dor, para melhorar a respiração, diminuir a dor da garganta, a dor de cabeça e tal. E todos são encaminhados para o um mundo espiritual, para um hospital. Todos que passam por esse trabalho que eu faço são automaticamente encaminhados pela equipe espiritual para um hospital, um mundo espiritual. Todos precisam de tratamento. É, ai, morreu, acabou a doença. Morreu, está respirando normal não é não, gente não é não, tem meses que eu estou atendendo direto uma quantidade grande, tem dia que são várias incorporações todos chegam, não estou conseguindo respirar, socorro, estou morrendo doutor, o médico, por favor Às vezes gente que está morrendo nas UPAs, porque não tem vaga de UTI gente que morreu em casa de covid tenho atendido vários vários, vários vários, vários, vários morrendo sem atendimento porque a coisa se alastrou, as pessoas vacilaram muito se aglomerando né? não tem leito para todo mundo em várias cidades, em várias capitais os hospitais lotados as pessoas estão morrendo e aí vários estão trazidos para aqui até agora eu acho que os centros espíritas estão fechados né? o meu trabalho não é no centro espírita, os centros espíritas até onde eu sei, inclusive o Santuário de Vida está fechado, não está fazendo trabalho lá presencial né? então acredito que no Brasil que é onde mais tem centro espírita onde mais tem esse tipo de trabalho mediúnico é o Brasil não tem outro país igual ao Brasil esse tipo de trabalho assistencial através de médios com a incorporação mas está tudo fechado, ou quase tudo fechado então como é que está sendo o socorro, o atendimento a esses espíritos que estão desencarnando a passar de 4 mil por dia no Brasil mais de 4 mil por dia quem está atendendo esse espírito? Muitos estão sendo atendidos. Muitos estão sendo encaminhados já direto, quando podem, né, para hospitais no mundo espiritual, mesmo que seja na zona zona meio escura, hospitais de campanha, que tem também no mundo espiritual, né, mas condizente com aquela vibração, com a energia, ainda tá, o, corpo do, o corpo astral, o corpo espiritual está adoecido, ele está adensado. Então ele não pode ir, às vezes, para uma colônia lá em cima. Tem que ir. Meu pai foi, meu pai é uma pessoa boa, caritosa, generosa, e passou alguns dias num hospital de campanha militar. Militar, espiritual. Umbral, protegido, tinha guarda, tudo, mas era umbral, porque todo mundo estava ali doente e não tinha condição de ir logo. Né? Então, muitas vezes pode passar por um primeiro atendimento desse trabalho que eu participo, que eu faço, e daqui não vá nem para o hospital já direto, lá em cima. Pode estar indo para um hospital de campanha, mais próximo da terra, ou até uma região um pouco escura, numbral, mas protegido, né? para ser atendido ali naquele hospital de campanha, os primeiros atendimentos, quando ele melhorar, aí leva para cima. Né? A pessoa que é boa, que não faz mal a ninguém, todos estão sendo, claro, atendidos, socorridos, ninguém está sendo deixado para trás, a deriva né, pelas ruas. Principalmente aqueles que pedem ajuda, aqueles que já têm o pai que desencarnou, a mãe, o avó, que, né, que já estão em boa condição. Ah, tem uma quantidade enorme de espíritos bons, trabalhadores do bem, que estão aqui no Brasil, principalmente no Brasil, é uma quantidade grande ajudando os brasileiros que estão desencarnando é, da covid e pessoas que desencarnam com droga, aí não é dor física, já é a perturbação mental. E eu já atendi um monte de jovem, recentemente eu, eu, eu atendi uma jovem, uma moça, ela foi, inclusive, ela foi assassinada, lembrei agora, mas ela tomou uma droga numa, numa, numa casa de show, né, de dança, uma coisa assim. Ela tomou uma droga, ou deram uma droga a ela, e ela drogada foi para o carro dela. Tinha um, um homem lá, ela do que ver tudo em detalhe, tá parece que foi abusada sexualmente, foi estuprada e depois foi assassinada. Mas já atendi muitos jovens que morreram simplesmente porque o coração parou, overdose de droga. Eu falei aqui outro dia: né? overdose de droga. A droga pode matar? Pode, pode tomar overdose de heroína, de cocaína, uma droga mais pesada, pode ter uma overdose. Aí a pessoa fica o um espírito desencarnado, pensa assim, ah, ele morreu drogado, quando saiu do corpo, pô, não tem mais efeito nenhum da droga. Já conversei com vários espíritos ao longo desses anos, todos vários que estavam ainda doidão, 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 doidão bicho, estou doidando bicho, estou doidando. Não estou entendendo nada. O que é isso aqui? Está tá viajando. Está na, na viagem da droga. Está desencarnado e continua na viagem da droga. Já conversei com muitos. Aí tem que ir para um atendimento, fazer uma limpeza energética para tirar aquela substância do corpo espiritual. Depois vai para um atendimento psicológico. Né? Já é um outro tipo de tratamento. Pessoas acidentadas. acidente né? Acidente, lógico, a pessoa desencarnou no acidente, foi cortada, foi uma pancada forte na cabeça, né? furada, a pessoa sai do corpo logo, se vê sangrando, às vezes estraçalhada, né? A pessoa é, que foi no foi um incêndio, a pessoa que foi carbonizada, se vê todo queimado, todo carbonizado. Então, a lembrança daquilo que aconteceu na hora do acidente né, e o corpo espiritual, ele está na mesma condição física muitas vezes a pessoa acabou de desencarnar no acidente ela de repente está falando do corpo ela se vê sangrando ela sente dor muitas vezes sente dor, aí como eu disse em parte é a lembrança o registrador está na mente a mente continua dizendo que a pessoa está com dor a pessoa sente dor né? Se fizer um processo de sugestão hipnótica com essa pessoa, não, você não está sentindo dor, a dor é do corpo. Ligue dessa dor, você não está mais sentindo dor, a pessoa pode sentir dor. Já fiz isso, muitas vezes. Né? Mas, em parte, o corpo espiritual está mesmo sangrando, está cortado, está queimado, e você tem que fazer uma recomposição ali do corpo espiritual, com a energia, com o é ectoplasma tá do doador de energia, com o é ectoplasma tá de cura, como eu sou, né? que é doador de, de, de ectoplasma de cura faz essa recomposição no né? meu trabalho eu faço essa doação também do ectoplasma então, eu uso o ectoplasma humano de cura do encarnado para essa recomposição do corpo espiritual usa também o ectoplasma para isso nos acidentes, dos acidentes, assassinatos é a mesma coisa né? levou um tiro, uma facada a mesma coisa do acidente recentemente eu atendi um rapaz e logo depois uma uma, uma, uma mulher ele era mais novo do que ela né eles tinham uma relação ela era casada e ele tinha uma relação com ela e o marido descobriu e matou os dois eu comecei com os dois separadamente matou os dois matou ele de facada deu várias facadas nele e deu três tiros nela pelas, nas costas, pelas costas todos os dois quando chegaram me ajude, socorro, estou morrendo. Ela sabia já que tinha morrido, mas ele não, ele não sabia, ele não queria nem ouvir falar nisso. Quando eu tentei falar, você sabe que ela deixou o corpo, não, não quero falar nisso, não quero saber nisso. Ele não admitia, era jovem, de 25 anos, perdeu a vida muito jovem, não aceitava né, a ideia é, da morte, mas estava sangrando, várias facadas, estou sangrando, socorro. Costure. Estou sangrando. E ela costura nas costas. botar a mão atrás de todos os pontos onde é que tome, papapá, Até aliviar a dor e poder conversar melhor. Né? Então, chegam sentindo todas essas dores. Nos acidentes, o morte violenta a recuperação é mais rápida nos hospitais do mundo espiritual. Porque o corpo espiritual não está doente um acidente, uma facada, um tiro, lesionou o corpo e matou, provocou o desligado naquele momento, mas não é uma doença prévia, então o corpo espiritual não tem uma doença que se desenvolveu ao longo do tempo, então esse tipo de recuperação, às vezes no próprio trabalho que a gente faz, você já faz a recomposição e a pessoa já sai daqui quase que bem, não está mais sentindo dor nenhuma, costurou, tá, tá, pá, né? é mais rápido então esse tratamento do mundo espiritual, porque o corpo espiritual não está doente, mas apenas com as marcas do ferimento, então rapidamente se recupera, já nas doenças como o câncer, como eu falei, a recuperação é mais demorada nos hospitais espirituais, porque o corpo espiritual está profundamente doente em decorrência da doença da alma, a doença da mente, do coração, dos né? sentimentos, uma água arrancou guardada por muito tempo, a gente falou a semana passada, no programa, né? doença saúde e cura, como uma mágoa, um corpo guardado por muitos anos, pode desenvolver um câncer. Né? Então, isso começou na mente e no coração, o sentimento, a emoção, né? os pensamentos, a raiva, e tá? tal, pensamentos negativos, aquele estado negativo da alma, como eu falei na semana passada, isso adoece a mente e o coração. Aí depois adoece o corpo espiritual, depois adoece o do até e por último somatiza, adoece o corpo físico. Então, os espíritos que desencarnam, que já tinha esse adoecimento interno, interno, antes de chegar no corpo físico, que causou a morte, desencarne, a esse tratamento é mais demorado, vai levar vários meses internado no hospital, depois vai passar por um tratamento. É, psicológico né um atendimento com psicólogo com terapeuta com espiritual as cidades espirituais o né? um tratamento lá né então o um tratamento para o corpo espiritual ele é basicamente um tratamento energético um passe outras situações outras técnicas diferentes né Eu falo muito passo que é mais conhecido, mas algo parecido com o Reiki e outras mais né a técnica é secundária importante é a, a, o doador está preparado está equilibrado, está saudável está vibrando amor está querendo ajudar isso é o que mais importa Jesus, para a técnica de Jesus na maioria das vezes o evangelho, o evangelho fala posição das mãos, botava lá a mão direção à pessoa e curava Que está ao longo do corpo, jorei, tem toda uma técnica, jorei, não, jorei no é um chakra, no outro, não se pode, o reiki, que vai falar, o reiki tem uma técnica, é mais demorada, né? é bastante demorada, cada ponto ali demorado, então são muitas técnicas de, de, de transmissão, de doação de energia para essa recomposição, né? e aí o espírito muitas vezes precisa da, da psicoterapia, né? com psicólogo, às com psiquiatra, lá no mundo espiritual. Para essas doenças que são internas, que são da alma, que são do coração. Todas as doenças <coughs> têm cura no mundo espiritual, no corpo espiritual. No plano físico, no mundo físico. Não, tem é doença que não tem cura, né? Não está ninguém morrendo de COVID. Nem tudo. Nos melhores hospitais do Brasil, tem gente morrendo. Né? No Albert Einstein, no, no aquele outro Ciro Gente aí, tem um o dono de um grande banco que morreu num um desses hospitais lá de São Paulo. Pode ser milionário, vai para o melhor hospital do Brasil. E tem gente milionária, nos melhores hospitais do país, morrendo de Covid. Nos Estados Unidos, idem. Nos países da Europa, idem. Não é só o pobre que está morrendo de Covid, qualquer um. O Covid não escolhe raça, cor, ideologia política, religião... A condição financeira, a conta bancária, não interessa para os vírus. Né? Qualquer um pode partir da Covid. Agora, desencarnou, lá tem cura. Tá? Aquilo que foi desenvolvido no corpo espiritual, aquilo vai ter cura alguns meses. Na maioria das vezes, alguns meses. Alguns meses. Não chega, na maioria dos casos que eu já acompanhei, inclusive de parentes, de amigos, não chega a seis meses. De, de, de internação no mundo espiritual, no hospital. No mundo espiritual. Na maioria das vezes, com menos tempo, é, eu vejo lá os meus parentes, meus amigos, já bem em pé, na sua casa, sorrindo, brincando. Uma pessoa que morreu de câncer, sofrendo, com dor. Pouco tempo, tá bom. Então, tudo tem cura no mundo espiritual. Mas aqui não. Então, aqui a gente tem que se cuidar, cuidar. Né? Tem que ter muito cuidado. Agora, para o um Espírito ser auxiliado, ele desencarnou, né? para ele ser auxiliado, é preciso que ele aceite a ajuda, que ele queira se curar. Se for um Espírito, ele morreu, está rebelde, está revoltado, não quer saber de nada, não quer que ninguém ajude, vai ficar perambulando pela rua até ele aceitar a ajuda e querer ser ajudado. Pode ficar aí com dificuldade de respirar, com dor no peito, pode ficar andando por aí o tempo que ele quiser, porque ninguém é levado à força para o Espírito. No mundo espiritual, ele leva da força. Ele não quiser a ajuda de ninguém, ele vai ficar aí sofrendo, até alguém conseguir convencê-lo. Aí né? Às vezes eu faço isso. Mas ele tem que querer se ajudar, tem que querer se curar. Agora, uma vez que ele aceitou a ajuda, todos são cuidados e ficam bem. Aceitou a ajuda, todos são cuidados e ficam bem. Não ficam aí a deriva sofrendo todo mundo que está partindo de covid, os acidentes, assassinados, outras doenças. Todo mundo que quer ajuda, que aceita ajuda, que pede ajuda, é ajudado. É ajudado. Todos. Aí uma coisa que é interessante, né? Estão por 50 minutos. Todos os meus parentes e amigos que desencarnaram há mais de dois anos estão bem no mundo espiritual. Todos meus parentes e amigos encarnados, de dois anos para trás, todos eu já encontrei. Desde lá dos meus 20 anos, desde os 20 anos, quando comecei a fazer a projeção astral consciente, primeiro foi minha avó paterna, paterna, né? quando ela partiu. É, mas eu não vi logo depois de desencarno, né? Eu vi em 78, ela, ela desencarna em 72. É, sete anos depois, eu vi. Né, a professora dando aula no hospital, depois o marido dela, meu avô paterno também, aí eu já encontrei ele no hospital, na cama no hospital com a roupa branca, logo, pouco depois, tempo depois que ele desencarnou, né? meu pai, acompanhei, inclusive no meu terceiro volume do meu livro Sanacão, Veste do Além, tem um diário do desencarno do meu pai, eu, com datas, colocando, é a tarefa da mescada, encontro com ele até ele ficar bem, aquele início, com né? cada data, aí eu coloco ali o diário, que eu tinha feito no computador, depois eu resolvi colocar no livro, é um, é um, tá, pelo menos parte de um capítulo. Né? Uma tia minha, que desencarnou de câncer, irmã de meu pai, desencarnou sete meses depois de meu pai, e ela... De 80 e. 82, 84 anos, coisa assim. Bem fraquinha. Ela bem fraquinha, bem fraquinha. E eu encontrei ela na casa de meu pai, no quintal da casa de meu pai, no hospital. Meu pai amparando ela e ela andando assim, bem arrastada. Ainda estava fraquinha. Tinha pouco tempo que ela tinha desenganado. Ela estava na casa de meu pai, não estava mais no hospital. Estava na casa de meu pai. E meu pai segurando ela pelo braço devagarzinho ela estava bem fraquinha, né? bem fraquinha, mostrando que ela teve, um, ela teve um câncer, tá? Não é assim, e era uma pessoa super boa, muito religiosa. Morreu, o corpo perfeito, não sente mais nada. É assim não, é assim não. Então todos os meus parentes e amigos que desencarnaram até dois anos, porque eu coloquei de dois anos para trás, né? Há mais de dois anos estão bem, porque eu tenho dois parentes que desencarnaram de dois anos para cá que não estão bem. Eu encontrei agora bem recentemente com a minha de março, encontrei, fui ao encontro dele. Fisicamente, corpo, a corpo espiritual, né? Corpo espiritual, fisicamente ele está bem. Está uma casa, mas de cabeça revoltadíssimo. Morreu, ele tinha uns 50 e 56, 57 anos. Não queria partir, não queria morrer. Deixou um filho jovem, está revoltadíssimo, não quis conversa comigo. Ele tava, era uma casa de dois andares, ele estava no pé da escada que dava para a rua, e ele estava com um livro grosso na mão, quando eu queria falar com ele, tal ele jogou o livro em mim, aí eu escapei, né, me movimentei, e eu insistindo, ele pegou outro objeto, jogou, eu saí da frente, o objeto também caiu na rua, depois ela jogou um terceiro maior, aí eu desisti. Ele não queria conversa, revoltado, ou seja, está doente da tá mente, né? a revolta, criança, né? revoltado, não consigo... esse tem mais de um ano, esse tem mais de um ano que me mercado, revoltadíssimo, e tem um outro que também ainda não está bem, tem menos tempo e também não está bem, mas todos os outros parentes, primo, tios, meus avós, todos eu já encontrei, todo mundo bem, Mundo. Outro dia eu encontrei, outro dia mesmo, agora bem recente, meu avô, que eu sempre vejo na casa do meu pai, pai de minha mãe. Né? Ele desencarnou em janeiro, de 70, 70 em janeiro de 77. Janeiro de 77. 77. Foi um ano que eu fui para o Rio, inclusive, no apartamento. no né? pai teve um infarto fulminante. Encontrei ele com os dois filhos dele, que desencarnaram há alguns anos atrás, tempos diferentes, eu sempre via meu avô jovem, magrinho, cabelo preto, ele desencarnou com 57 anos, estava um pouco gordinho, eu vejo ele assim, aparentando uns 40 anos, cabelo pretinho, mas nesse dia que eu vi ele com os dois filhos, que desencarnaram cabeça branca, principalmente o segundo a desencarnar, já estava com o cabelo bem branquinho, estava meu avô com a aparência que tinha de quando desencarnou, mais velho, e os dois filhos estavam jovens, rejuvenesceram. Né? Talvez para aquela relação pai e filho, para não ficar da mesma idade, ele preferiu se mostrar uma aparência que ele tinha quando desencarnou, como os filhos viam ele quando ele partiu. E os filhos, que desencarnaram também idosos, Remoçaram, se aparentaram como jovens. Foi interessante, os três, nunca tinha visto os três juntos. Né? Minha avó, que também, que mãe de meu pai, que partiu com mais de 80 anos, estava novinha. Minha avó materna desencarnou com 88 anos, cega. Já encontrei na casa do meu pai, aparentamos 30 anos, jovem, jovem, cabelo castanho, enxergando perfeito. Veio, me abraçou, me beijou todo mundo fica bem desde que queira desde que procure se tratar aceite tratamento aceite ajuda né? procure ficar bem interiormente as pessoas que já eram boas antes de partirem, né, pessoas caridosas pessoas que não faziam mal a ninguém essas pessoas se desencarnam um acidente ou em uma doença rapidinho ficam ótimas ficam ótima ótima agora se é uma pessoa maldosa, perversa, pessoa cheia de ódio no coração, de rancor, essas demoram muito mais tempo para ficar bem no hospital. Essas aqui, como eu já falei em programas anteriores, ficam às vezes andando aqui na Terra, na zona que eu chamo de zona etérica, ficam aí anos, décadas, por aí a deriva, às vezes fica no umbral também um tempão, e aqueles mais perversos ainda vão, muitas vezes, ficam aprisionados lá nas zonas espirituais, nas abissais, nas trevas, no abismo, lá embaixo, para levar 500 anos, mil anos aprisionado. Aí já é uma minoria, aquele dia bem, 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 bem perverso. Né? Mas a condição de vida, a condição que a gente vai ficar, que a gente fica, todo mundo, após a morte, após o desencarne, depende da gente, do pensamento, do sentimento, das emoções, é o pensar e o sentir. Né? e a vida que a gente levou, claro, fez muito mal aos outros, assim, vai sofrer, vai sofrer consequências, vai desencarnar, vai encontrar suas vítimas que vão ser seus cobradores, vão querer lhe pegar, vão querer lhe torturar, lhe aprisionar durante um tempo, você vai sofrer, vai penar na mão do, né? da, 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 daqueles que foram suas vítimas, agora vão ser seus algodos, seus carrascos, né? mas quem não fez mal a ninguém, fez muito bem, esses assim, quando sai do corpo, morreu, sai do corpo, já tem um bocado de espírito que foi ajudado por ele, ou outros que estão lá, ele tem um grande mérito, né? E vem um bocado, carrega. Esses ficam bem rapidinho. Seja por fora doença, ficam bem rapidinho. Então depende muito da gente, da vida que a gente leva. Então aqui já, já finalizando essa parte. Se você partir para o mundo espiritual por causa de doença, aí agora eu estou falando para você. Para mim também, né? Estou vivendo. Então, todos nós, se nós, não vou falar para você, se nós partirmos para o mundo espiritual por causa de doença, como a Covid, todos nós estamos sujeitos, né? Ou um acidente, ou de forma violenta, temos que aceitar, devemos aceitar a condição seja ela qual for a forma de partir e de desencarnar. Temos que aceitar, não nos revoltar, porque a revolta só faz piorar. A revolta não faz a gente voltar para o corpo, retomar a vida que foi interrompida. Não volta, né? a revolta só faz a gente sofrer mais. Então, a gente tem que aceitar. E aceitar ajuda. Não se revoltar, aceitar a realidade, a situação, Partiu porque era a hora, tinha que partir cada um. Todos nós vamos em algum momento. Uns vão antes, outros vão depois. Cada um vai. Se partiu, a não ser que seja suicídio, era a sua hora. A não ser que você faça a roleta russa. Com carro, com moto, com revólver mesmo, né? que é um tipo de suicídio, né? Está que querendo se matar mesmo. Mas fora dessas situações, morreu no um acidente e tal é porque era a hora, então aceitem, temos que aceitar, não nos revoltarmos, né? e aí a gente vai ficar bem, vamos ter ajuda, vamos pedir ajuda, desencarnou, peça ajuda, chame lá o pai que desencarnou, a mãe que era uma pessoa boa, que com certeza está bem, os avós que já tem mais tempo que partiu, que eram pessoas boas, aquela vozinha, que era um anjo, tá? pense na sua avó, chame a avó, né? e tudo vai ficar bem já estamos aqui com uma hora e um minuto né? tem que ser realmente uma coisa resumida, né? porque uma hora voa, mas aqui com as perguntas a gente possivelmente vai acrescentando mais alguma coisa, aí eu vou deixar um tempo maior para a pergunta é, o nosso próximo programa de quarta-feira, o Visão Espiritual que é, é de um certo modo, um pouco continuação, ou tem muito a ver, não é tanto continuação, porque não vamos falar agora da, da doença, do que partiu também, né? Carvão. Mas já que estamos falando dos entes queridos que partiram de várias formas, que eu falei agora no final lembro, o próximo tema é projeção astral e encontros com entes queridos que partiram. Porque a gente só vai encontrar o nosso entes querido só no é corpo, né? Também é da projeção astral. Provocada ou espontânea, é uma projeção astral, é uma viagem astral. Você só pode encontrar seus entes queridos que desencarnaram, que partiram para outro mundo, através da projeção astral. Então a semana que vem, não vai ser técnica de projeção astral, nada disso. Isso a gente já falou lá nos primeiros programas. Quem está chegando agora, quem não acompanhou, vá lá para os primeiros programas, que nós falamos bastante. De projeção astral, falei da minha técnica, sair do corpo para quê? Então tem alguns programas, muito projeção astral lá no início. Agora, nesse momento, nós não estamos falando de técnica, nada disso. Né? Veja lá a sequência dos programas. Aí, nesse próximo, é projeção astral, mas não é que a gente vai falando de técnica. O que fazer para sair? Já falamos disso em programas anteriores. Mas é a projeção astral e. Um encontro, né? Que leva ao encontro. Como nós, saindo do corpo, provocado ou espontâneo, como nós podemos ir ao encontro de entes que que partiram? Aí eu vou trazer, já coloquei alguns hoje, vou trazer é, outros relatos de encontro com parentes, com amigos, né? Muitos amigos que partiram, então são muitos encontros que eu tenho com, com essa turma, né? Que, que partiu. E aí, isso é um consolo muito grande, porque mesmo que seja uma, uma projeção astral espontânea, que você não provoque, você não consiga provocar, você não consegue sair consciente, mas se você lembrar da sua experiência com o corpo, lembrar da sua viagem astral, essa viagem que você vai ao mundo astral, plano astral, mundo espiritual, você pode encontrar seus entes queridos o meu encontro meu pai. Encontrei meu pai agora há poucos dias. Levei minha mãe e minha esposa até o encontro do meu pai. Há pouquíssimos dias agora. Não sei se tem uma semana. Agora, agora, agora. Bem recente, né? O encontro do meu pai. E tantos outros, né? Amigos e parentes, primos, como meu primo, que também foi agora bem recente, que eu tentei é encontrar... Deixa eu ver aqui as pernas. Silvestre, eu estou aqui. Faz tempo que venho assistindo. O senhor ficou um tempo sem postar nada. Ficou mais de um ano e meio sem colocar vídeo no canal, o canal ficou parado. Mas já tinha mais de 80 vídeos gravados, né? O Silvestre já tinha assistido, assistiu todos, fiquei realmente o um tempo é, parado. Voltei em novembro do ano passado a, com esse programa, né? Fiquei muito feliz com essas lives. Li a série do Mestre Sanacan. são os três volumes de Sanacan, o Mestre Noelém. É. Pergunta de Valéria Ferreira. Até mesmo aqueles que não foram bons são socorridos ou irão direto para um umbral? Olha, Valéria, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Por quê? Como você fala assim, ah, não foram bons. Mas não foram. Tem pessoas, eu digo só, tem pessoas que são mais, que fazem maldade mesmo. Tem pessoas que são neutras, não fazem o mal mas também não faz o bem a ninguém, não ajuda ninguém. Não atrapalha, não faço mal a ninguém, mas também não ajuda ninguém. É uma pessoa neutra, está né? vivendo só a sua vida, mas não faz o mal a ninguém, já é uma boa coisa. Não está fazendo mal a ninguém, não está fazendo, tá fazendo mal, não está criando um mau karma, um karma negativo, né? já é uma coisa boa. E tem as pessoas que se dedicam a fazer o bem a outras pessoas, de várias formas. Há tantas formas de ajudar os outros, fazer a chamada caridade, ajudar os outros, auxiliar os outros. tantas as formas, né? A parte material, a parte espiritual. São várias formas que ajudam as pessoas. As pessoas que fazem muito bem aos outros saem do corpo, tem um amparo, uma assistência enorme. Nem, nem se desligou do corpo, já tem um monte que ali para ajudar, sair do corpo já leva. Né? Esses que são neutros, vai depender. Vai depender, não vai ter essa mesma assistência. Pode ter a mãe que já partiu, vou cuidar do meu filhinho, o avô, vou cuidar do meu netinho. Pode ter também essa ajuda, não fez mal em ninguém, pode ter uma ajuda. Se não tinha ligação com nenhum, não é vivia só sua vida egoisticamente, não desenvolveu laço afetivo com ninguém, pode ser que ninguém livre dele e pense em ajudar. E como tem muita gente precisando de ajuda e que fez, teve uma vida melhor para outras pessoas, e tem muito mais gente precisando de ajuda no mundo espiritual do que gente trabalhando para ajudar. Tem muito mais gente necessitada do que trabalhador. Essa é uma realidade que eu muito dos espíritos mentores. Tem muito mais gente para ser ajudada do que a gente para ajudar no mundo espiritual. Tem poucos trabalhadores. Né? Porque aqui na Terra, você vê, você pensa no mundo encarnado. Quantas pessoas trabalham para fazer qualidade, para ajudar, levar sopa lá para o medico e outras coisas que percentual da sociedade faz isso? 1%, 2%, nem longe de 5%, a maioria leva a sua vida, comer, beber, trabalhar, tomar droga, divertir, o paredão, viajar, não é verdade? A esmagadora maioria das pessoas do planeta vive a sua vidinha individual, ajudar meus filhos, minha mulher, meu marido, um pai, uma mãe... Bom, é a minha família, o resto é o resto. Sociedade, a sociedade humana é muito egoísta. Tá? Então, aí, que percentual da humanidade está fazendo caridade, está ajudando os outros? É muito pequeno. Aí, que percentual desencarna doente, acidentado, agora mesmo morrendo de covid? A quantidade de gente enorme, né? gente tem tanto trabalhador para cuidar dessas pessoas? Então, tem, tem condição de atender todo mundo de imediato ao mesmo tempo? Não. Então, vai ter que ter prioridade, né? Como em alguns hospitais agora, vão atender quem primeiro, quem está pior condição, vão atender esse. E aqui é só ver o lado material, a doença física, não está olhando o histórico, o kármico, o merecimento, que aí nos enfrenta outras coisas. Aquele ali merece, merece primeiro vou resgatar ele primeiro do umbral. porque ele tem mais mérito, ele tem crédito, né? Ele fez isso, isso, isso de bom na vida, mano. Ele tem que vamos para o outro não fez nada, era egoísta, só fez se divertir, só fez curtir a vida, não fez bem a ninguém. Ele depois. Então não tem prioridade? Claro que tem, claro que tem. Se tem uma equipe espiritual, tem dois sujeitos lá no umbral. um é um egoísta, que não fazia graça para ninguém rir. O outro fez algum bem em algumas pessoas. Quem é que eles vão atender primeiro? Quem tem mais mérito. Quem tem mais crédito. Isso é lógico. Se a gente na Terra pensa assim, faz assim, por que lá vai ser diferente? Vai atender o que é pior primeiro e deixar o outro que é mais bonzinho que foi melhor em vida, vai deixar ele lá se acabando no umbral e vai resgatar o perverso. O perverso vem depois. Né? Até porque muitas vezes o mal, o que é mal, o que é o perverso, ele não quer ajuda, ele não acredita em Deus, ele não acredita em espírito, ele não acredita em vida após a morte, ele não acredita em nada, é, só acredita nele, ajuda a pegada dinheiro, poder, está pegada as coisas da terra, e ele não quer ajuda de ninguém. E ninguém ajudado a força contra a vontade. E às vezes fica andando por aí. Aqui na superfície da terra ou no brau. Você quer ficar 100 anos no brau? Problema seu. Ninguém vai tirar você a força do brau. Você quer ficar no brau? Problema seu. Tem espíritos que estão lá embaixo, trabalhando no mal, nas organizações trevosas. Estão lá secos. Ninguém tira a força muito, eu conheço alguns, já comecei. com alguns não, já conversei com vários daquele chamado Mago Negro, reunião mesmo, já conversei com vários conversas longas assim, de quase uma hora de conversa, já conversei com vários tá há quanto tempo naquela vida? Há séculos ah, alguém vai tirar ele a pulso? Não enquanto ele estiver gostando daquela vida ele quer aquele tipo de poder ninguém tira força Tira força. Né? É como tirar alguém do vício. Você tem um vício da bebida, da droga, do sexo, do poder. Alguém consegue tirar você do vício a pulso? A força? Não. Você só sai se você quiser sair. E você aceitar ajudar. Né? E quiser sair, aí você sai. A mesma coisa são esses espíritos maus, perversos, os maludeiros. Não querem gostam é, é, como eu já ouvi de alguns, é um estilo de vida. Eu já ouvi de alguns deles. Esse é um estilo de vida. De poder. De chefiar uma organização enorme para tentar dominar o mundo. Ah, aquela coisa né? megalomaníaca. É o um poder. O poder também é uma cachaça. O poder também é um vício. Os políticos são viciados em poder. Muito político é viciado em poder. É a cachaça dele. É o vício dele. E você consegue tirar? Não. Ele está se comprazendo daquilo, no poder, da corrupção, ele se compraz. Ninguém vai tirar ele à força. Aí desencarna, ele vai buscar o poder, vai buscar entrar na organização, crescer dentro da organização, vai continuar do mesmo jeito. Aí vira o um mago negro. Às vezes ele já era um mago negro de outra vida que reencarnou e agora como político, um grande empresário, cabeça de uma grande organização, aí mundial, dominar o mercado mundial. Muitas vezes é um mago negro. O mago negro não é um sujeito lá com a capa preta, o um capa preto lá escondido, assim, fazendo magia negra. Não. E muitos políticos são magos negros. Muitos empresários, grandes empresários, desses conglomerados, muitos são magos negros. Egoístas, perversos, não têm empatia. Se você for ver todas as características da personalidade, psicopata. O mago negro é um psicopata, é um sociopata. Tonto Mago Negro é um psicopata ou sociopata. Todos. Todos. Já comecei com muitos. Conheço. Conheço. Conheço um de muito perto. Convivi durante muito tempo. Incorporou não sei quantas vezes. Muito. São todos iguais. São todos iguais. Felipe Lima, botão. O professor palestra por uma hora. Ah, alguém deve ter perguntado alguma coisa antes. Alguém falou de pergunta? Não, não. Aqui é uma hora... Uma hora eu falo, às vezes passa um pouquinho, né? Que eu falo pra caramba, né? <risos> o meu vício é falar, falo, 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 falo. <risos> aí falo, pelo menos uma hora. Hoje eu já passei só um minuto ou dois. E aí, meia hora, um pouco menos, às vezes 20 minutos, 25 minutos, para perguntas, né? Uma hora e meia total do programa, às vezes também passa um pouquinho, três, cinco minutos. Agora, responde pergunta ligada ao tema, Vera Lúcia colocou aí, professor responde pergunta, então, por favor, não façam perguntas, às vezes eu estou falando de um tema aqui, doutor, professor, fale não sei o que lá da projeção astral, digo, não estou falando de projeção astral hoje, fale isso assim, assim, não estou falando disso, senão fujam e não respondam as perguntas dentro do tema, então faça pergunta dentro do tema. Giovanni Costa. Então, no livro áudio, esse é audiobook, né? Memória de um suicida descreve muito bem essa questão. Né? É verdade. Um livro muito bom, viu? pesado, pesado. Bem. Né? Felipe Lima. Ele é muito disciplinado, um né? exemplo de ordem e rigor. Né? Eu, já, eu já disse aqui alguns pregórios anteriores. Né? Eu tinha uma formação militar. Eu sou neto de militar, Filho de militar do Exército, dos dois né, do Exército, e estudei o Colégio Militar do Exército dos 12 aos 18 anos. Tem uma disciplina militar. Já dei algumas broncas aqui, o pessoal que chega no meio da live, depois 50 minutos aí tá boa noite. Pô, já pegou no final? Não pegou nada, não está entendendo nada. Aí Ele já entra fazendo pergunta que eu já falei. Não tem disciplina, de vez quando eu dou uma chamada aqui, né? Vou cortar o ponto, não vou, né, vou dar falta. <risos> Mas eu chamo muita atenção para chegar no horário, para não perder. Você vai para o cinema e chega atrasado? Vai para o teatro e chega atrasado? Não, né? É bom chegar no filme já com 10, 15 minutos de filme? Você não pega o início do filme, você perde... O início, às vezes, já é a base da trama de um filme. Né? Você perdeu. Vai começar a virar um capítulo da novela. Você perde um bocado de coisa. Uma série, você pular um capítulo da série Aí você vai ver outro, outro episódio Pô, não estou entendendo nada Porque você não viu o anterior Então você chega aqui meia hora atrasado em qualquer live Você chega meia hora, você perdeu muita coisa Aí você pega o bonde andando E às vezes não entende nada né Então evitar fazer realmente perguntas Fora do Do, do assunto Giovanni Costa, infelizmente há muitos centros que não prestam devida atenção, principalmente aos mais idosos a Lúcia, que trabalho generoso, ajudando os desencarnados e a nós encarnados. Informação e esclarecimento sobre a nossa direção. Estou criando aqui alguns créditos para quando eu partir, seja de Covid, seja lá de que forma for. <risos> também tem gente lá para me ajudar. Olha, o Roberto fez alguma coisa boa, ajudou as pessoas. Vamos, vamos ajudar ele também. Não faço pensando nisso, não. Estou brincando. Faço porque eu gosto. Porque eu, eu tenho vontade de fazer. É um impulso meu. Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu sempre gostei. Comecei muito cedo nessa, nessa coisa, né nesse trabalho espiritual. Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu me sinto bem. Isso, não faço para ter crédito para ir para o céu. Não. Eu acho que tudo isso é consequência. Né? A gente. Lembra do programa Uma Escada para o Céu? Lembra? no um programa foi Uma Escada para o Céu. Como é que a gente conquista o chamado céu? Os planos lá superiores. É com a nossa vida, com as nossas ações. Né? E vai para o céu com as boas ações, com as coisas boas que você faz na vida. E você só faz coisa ruim, só faz maldade com os outros, muito egoísta e tal. Você vai jamais subir para os altos planos chamado céu paraíso não a tendência é eu ficar zanzando por aqui a deriva às vezes aprisionado no mundo espiritual e às vezes desce para o brau. nós plantamos a nossa felicidade ou infelicidade após a morte após o reencarnação Felipe Lima, este, esse senhor que morreu não estudou o livro O Céu e o Inferno. Isso é, descrito em várias, é verdade. É. Vocês acham, Felipe Lima, você acha, fez a pergunta, você acha que 100% dos espíritas, 100% dos espíritas, leram as cinco obras de Allan Kardec? Acha que todo católico, todo cristão, leu os quatro evangelhos todos. Né? A gente que vai para o centro, vai só assistir palestra, não gosta de ler. Quem é que gosta de ler hoje em dia? Todo mundo gosta de ficar no celular, né? Vendo o um dia todo, vendo besteira, lendo aquelas mensagenzinhas bobinhas, com o português errado. fico o dia todo, horas e horas, vai, vai, vai. mas quem é que lê um livro hoje em dia? Quem é que pega um livro para ler? Que percentual hoje do escrita é leu os cinco livros de Allan Kardec? Eu li com 18 anos. 18 anos eu li os cinco. 77. Li todos. Começando a estudar o escritivo, li os cinco livros de Allan Kardec. Era a base. Depois peguei André Luiz, li os 13 livros. E aí foram outros, e outros, e outros, e outros, outros. Mas quem é que lê hoje em dia? Recomendo um livro, vale um livro. Quem é que vai ler? Com as redes sociais? Está matando os livros, está matando as editoras, está matando as livrarias. Né? Tem tanto livro bom, tem tanto livro bom. Esclarecedor. E muitos podem ser baixados de graça hoje na internet. Os, meus, os meus livros espiritualistas, com a trilogia, trilogia Santakan e estão todos em meu site para baixar de graça em PDF. Quem quiser, está lá de graça. Não lê se não quiser de graça. Já tinha deixado nove anos lá para baixar de graça. Ah, tempos atrás, depois eu tirei. Aí botei Futebol Clube de Autores, criei uma loja virtual no meu canal, no meu site. Aí depois já quer saber, vamos botar de volta novamente lá no meu site. Deixa lá. Quem quiser ler, está lá. Baixa o PDF. Se quiser físico, é só no Amazon. Se quiser e book, tem no Amazon com BR. Está lá baratinho, preço mínimo em real. mas Quase ninguém hoje mais gosta de ler, não. Ernesto Plastino, outro dia, lendo a é, Hamilton Prado, tem um relato num brau que ele conta que foi mordido por cachorros de guarda e sentiu a carne do braço ser cortada. É, eu já vi onça no meu quarto, mas essa estava me protegendo, mas já vi cachorro no meu quarto, eu já vi cachorro em outros lugares. Aqui na, na zona atérica, é você está aqui nas superfície da terra, mas ainda não está no hospital todo tipo, serpente gigante, para tipo anaconda, ainda maior do que aquela anaconda do filme, serpente, aranha, tanto tanto bicho, tanto bicho que eu vejo, tanto aqui na zona etérica como no espiritual um monte de bicho um monte de bicho, Olha lá, e morde mesmo, e morde né? teve uma época que eu estava sendo muito atacado que colocaram meus amigos espirituais né? colocaram uma, uma onça no meu quarto, ele dormia no lado da minha cama, encostado na minha cama. Pra quê? Para ninguém entrar ali pra me atacar. A onça tava ali, não estava para me atacar, não. Uma vez de noite eu me virei assim, bati braço. Eu passei a mão, senti assim, ó, aquele pelo curto, e aquele bichão. Não era de cachorro. Uma onça. Tava no meu quarto. Se fosse para me atacar, tinha me mordido. eu bati o braço dela, tinha me mordido. Tava ali para me proteger. Já foi para casa de amigo tudo é, fora do corpo. Tem cachorro, não é cachorro físico, encarnado. É cachorro lá do mundo espiritual, do plano astral, né, ou da outra dimensão. Está lá. O cachorro desencarnado está lá protegendo. Está lá para dar proteção. Aí tem muito livro que fala dessas coisas. Leiam, leiam, leiam. Tem tanto livro bom, tanto livro bom. De eu sempre lembro, dê like, dê um like, eu não me preocupe com isso, não. dá um like quem te não, não, não peço não, quem quiser dê, não, eu não vivo disso aqui, eu não vivo de, de canal no YouTube, eu nunca recebi um centavo do YouTube, tem até um dinheiro para receber de, de, de vídeos muito antigos que eu, que eu monetizei, aqui o meu programa não está monetizado, eu não estou pensando nisso, eu não vivo nisso, eu não preciso nisso. Quem gostar e achar que deve dar um like, não estou preocupado com isso, não. Mas agradeço, Deus diverso. agradeço sua gentileza, sua boa vontade, sua intenção, agradeço muito. Mas realmente eu não me preocupo com isso, não. Não penso nisso, não. Mike Castro, minha mãe desencarnou recentemente de Covid, foi muito rápido e ela é espírita. Espero que esteja bem. É espírita, é uma pessoa boa com certeza já foi socorrida e bem encaminhada né? um verdadeiro espírito é uma pessoa boa, faz mal a ninguém já foi atendida já foi encaminhada com certeza não fica zanzando como o um senhor que esteve aqui no meu trabalho né? ele foi logo trazido para ser socorrido não tem nenhum centro aberto sério para o meu trabalho, que é um trabalho pequeno que está funcionando né? E levaram ele, porque teve merecimento. As casas todas fechadas aí, mas em algum lugar tá funcionando, algum lugar pode ser atendido. Aí trouxeram para cá, eu tenho atendido muitos. Desencarnaram de Covid e outras coisas, mas não é só Covid, não. Giovanni Costa morreu por falta de ar. Quão angustiante deve ser, realmente. É como, se, é como um peixe. Você tira da água, né? morre por falta de ar, ele tira o ar da água, ele tira o peixe, ele morre exatamente como o pessoal do Covid está morrendo, quando tem o oxigênio, é da mesma forma, é angustiante mesmo, é angustiante, é triste. Vandeia Andrade, cento espírita no Rio, não fechado? aqui também, até onde eu sei, também não fechado do Santuário de Vida, que eu falei, né, que eu trabalhei muitos anos, Centro de Cura, que era um pouco semelhante ao Santa Espírita, mas não é o Santa Espírita, tá fechado, está proibido, não foi liberado ainda aqui também. Hoje é o Dia Mundial da Saúde. Eu vi que hoje é Dia dos Jornalistas, eu Dia não quero saúde, não. não sabia não. Se uma pessoa desencarnar com uma idade, pergunta Cristiano Luiz, ela permanece com essa idade ou continua a mudar visualmente? Pode mudar à vontade. Depois de um tempo, muda, fica mais velho, fica mais novo. Normalmente fica mais novo, né? Normalmente fica mais novo. Meu pai, meus avós, meus tios, amigos que desencarnaram também, com 70 e tantos, mais de 80 anos. Todo mundo, jovem, todo mundo jovem. Mas fica se quiser, se quiser continuar velhinho, cabeça branquinha é briga, você assume e aparece que você quiser. O corpo espiritual é muito mais plástico. né Então, depois de um tempo, você assume a forma que você quiser. Meu pai, nos primeiros encontros, meu pai estava, meu pai desencarnou com 78 anos, cabeça branquinha, encontrava ele do mesmo jeito, cabeça branquinha. Mas, rapidamente, passei a ver meu pai, como eu vejo até hoje, aparentando aí entre 40 e 50 anos, cabelo pretinho. Assume a forma que quiser. Né? Não envelhece. Espírito não envelhece, envelhece é só corpo. Vera Lúcia pergunta, professor, as nossas orações, o tempo está acabando, refletem de alguma forma dos espíritos desencarnados recentemente? Claro, Vera, claro, claro, claro. E como? Qualquer oração, a gente chama de oração, mentalização, canalização, seja o nome que a gente dê, está enviando o pensamento, está direcionando. O pensamento e está mandando energia junto com, com aquele pensamento, que é o caso da oração, a mentalização, canalização, seja qual for a técnica que for, está pensando no que partido que desencarnou, está pensando de uma forma positiva, né, desejando o bem, você está ali na hora que você está orando, o nome que for, está mandando energia boa, positiva, que vai ajudar sim na recuperação dele. Com certeza ajuda muito. Eu oro. Todo dia de manhã eu levo quase uma hora. Um tempo de oração, depois um tempo de meditação. Todo santo dia. Acordo, se da manhã, de 5 às 6, eu faço. Oro para uma lista de gente que eu oro, depois aí faço uma meditação. Vou, a, a lista vai aumentando, né? Cada dia vai aumentando. Alguém que partiu, que desencarnou, ou está encarnado, está doente, está com câncer, fazendo quimioterapia, cada dia é um. A lista vai aumentando, aí é mais tempo de oração. Mas está ajudando, ajuda as pessoas. É, Felipe, irmão. A pessoa, enquanto a pessoa não fica bem, né, não se recompõe realmente, permanece aí né, na realidade, fica por aqui, às vezes, nas, o que eu chamo de zona etérica. Permanecendo com aquela mesma idade, realmente, do momento da morte, do desencarne. Agora, ao estar bem nas colônias, pode até certo ponto mudar de aparência. Pode mudar de aparência livremente, livremente. Depois de um tempo, basta a pessoa se concentrar, pensar, ficar jovem, se imaginar jovem, que fica. Porque o corpo astral é muito mais plástico, é mais dinâmico, né? ele é mais energia. Aí, quanto mais você evolui, mais você pode manipular livremente a sua forma, a sua aparência a sua aparência, a sua aparência. nosso tempo se esgotou do universo fazer o mal não é só do lado material podemos fazer o mal só mentalmente, então vamos nos equilibrar perfeito, perfeito. Você, pode, você pode como dizia lá, o teu pecado é para é o pensamento não é só por ação você né? está mandando um pensamento ruim para uma pessoa, desejando mal uma pessoa. Você está mandando energia. Quando você deseja mal para alguém, você está mandando energia ruim para aquela pessoa que pode adoecer, que pode causar um acidente. Se a pessoa tiver, claro, merecimento, tiver uma sintonia, aí também tem outros aspectos. Né? Marta Delgado, imagina quantos espíritos desorientados estão por aí devido ao fechamento do centro de espírita nesta panela. Verdade, hein? a coisa não está fácil, não. Fácil, não. Do meu trabalho, às vezes o mentor fala: tem tá uma fila enorme. E o espírito, mesmo quando incorpora, ah, ainda bem que chegou meu dia, tem uma fila enorme. Os próprios espíritos, às vezes, falam: tem tá uma fila enorme aqui para o atendimento. O centro todo fechado, dificultando muito, muito esse socorro para a quantidade que está desencarnando, né? Mais de 4 mil só no Brasil porra, dia. Por dia! É muita gente para ser sorrida. Bom, meu tempo chegou ao fim, deixa eu só ver os últimos aqui. Então. Dá a oração, o valor da oração. Elizabeth perguntou aqui, já respondi, de Vera Lúcia. Deu universo colocando aí. Na Amazon, os 13 volumes de André Luiz estão de graça. Caso você assine o Amazon o, o, o Kindle, né? É. Os então, meu também. Você assinar o Kindle também, você pode ler todos. Tem um monte de gente que lê lá, o, principalmente o Sanacão, né? Um monte de gente. Todo dia tem, tem alguém lendo lá o Sanacão, que eu vejo no, no relatório, né? Não compro, não, mas leio do Kindle. Muita gente lê. A depressão não dá para falar aqui agora, o nosso tema se esgotou. Em outro momento, outra oportunidade, eu falo um pouquinho, tá, de, de, de Daniel? Daniel Piro, já estou aqui no final, já, já esgotei o, o nosso tempo. Então, gente, valeu mais uma vez. Valeu, 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 valeu então a semana que vem como eu falei próxima quarta-feira é projeção astral e encontros com entes queridos que partindo. Aí agora a gente vai falar do encontro o que a gente pode fazer para encontrar né, nossos entes queridos que estão partindo não só da covid, mas de outras doenças as pessoas continuam partindo também de, de infarto de AVC né, de câncer tantas outras doenças, né? acidentes de automóvel, essas, essas outras formas de, de desencarne não acabaram, né? não pararam. Agora o foco está na, na pandemia, na Covid, mas continua partindo pessoas de outras formas, né? de outras causas. Mas vamos, que, a semana que vem, então vamos falar desses encontros maravilhosos, dessa possibilidade de encontrar os nossos entes queridos, do mundo espiritual, a gente saindo do corpo, tá certo? Então, até próxima quarta-feira, se Deus quiser. Valeu, valeu, valeu. Obrigado pelas perguntas, pelos comentários, muito legal. E a gente se vê então na próxima quarta. Para quem está acompanhando agora com o nome de Universo, interior, sábado, né? Então, vamos falar do Samadhi, ou samadhi que é aquela experiência de unicidade com tudo, com a consciência cósmica. É a nossa temática de sábado, todo sábado a gente está fazendo. Já vai ser o quinto sábado, que é esse mergulho interior. Eu tenho o nome agora de Universo Interior, que é um pouquinho diferente da quarta-feira, que a gente está tá no mundo exterior. Lá a gente está no mundo interior do sábado. Quem está quem acompanhando, então a gente se vê no sábado, tá certo? E não a gente se vê quarta-feira. Boa noite para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, máscara sempre que sai de casa, álcool gel sempre que possível, nada de aglomeração para a gente sobreviver essa pandemia. Tá certo? Fiquem com Deus. Muita luz para todos.